0: Amor, até poucos meses atrás eu não sabia nem que significava comunista. Não enche o saco, não. Não sou comunista nem de direita, nem de esquerda, nem de central, nem de quadro, nem de lado, nem de frente. Eu sou anti-palhaçada babaquice e coisa ruim. Boa noite!
1: Conceito! Caramba! Meu Deus, meu Deus, sacudindo a política internacional, Gabriel Armelin, simplesmente acabando com Ricardo Salles, colocando uma tora <risos> que ele desmatou lá da Amazônia, né, de uma grande árvore, dentro da cavidade, que eu não vou falar da onde dele.
0: Na verdade, isso é. foi a grande poeta Entendo. Aninha, né, não, em sim, sim, suas, sim, né, suas mas... redes sociais, mas sim, vamos enfiar toras desmatadas nos retos de todos. Boa noite.
1: Não, de quem desmata aqueles.
0: Okay. <risos> Sim, exatamente, de, de todos que desmatam.
1: Bom, eu sou o Jean.
0: Eu sou o Fábio. E eu sou o Arme. E bem-vindos ao episódio 157 do Forof Conceito. Que, assim, finalmente, né? Você tá sentindo o rock daí? Porque a gente já está sentindo o rock daqui. Mas antes de a gente falar rock de é rock. quente. <risos> tá, tá muito, muito quente, quente, né? Esse rock tá fervendo, né? Eu vi o carnaval
1: esse ano. Mas te teve rock, né? Você viu o que inversão de valores da nossa sociedade, que agora é, né? é rejeita o carnaval e abraça o rock. Quer dizer, emos estão voltando, né? Eles <risos> só não contavam com o sol dessa cidade, que eles é. esperavam que chovesse pra dar aquele climinha, né? Mas não dá pra ganhar todas.
0: Não, imagina eles totalmente vestidos de pretos, bem góticos, assim. Boa sorte. Mas enfim, Eu né? fui pro
1: trabalho assim hoje, todo
2: de preto.
0: Mas você estava em <risos> um luto de luto porque seu ponto não foi facultativo
1: não foi eu não facultei galera
0: Indo mais com respeito da desgraça do G <risos> mas gente sigam a gente nas redes sociais em todos os lugares instagram, twitter, tiktok tem assim uma coisa diferente em cada rede social inclusive nosso tiktok está assim bombando cheio de conteúdos pra vocês e aí você aproveita, já que está nessas redes sociais, consumindo conteúdos, e vai para o YouTube. E também se inscreve no nosso canal, que também é Farof Conceito. E né agora você pode escutar alguns dos episódios por lá. Então, falem para a gente, deem esse feedback. Vocês gostaram de ter os episódios no YouTube? A gente queria saber de vocês, Farofers. Quem responder ganha POC para trocar por. Exato. Murtis e tá muito mais fácil agora para
1: compartilhar com os amigos, né? Viu uma parte gente. engraçada? Aí ah, eu gostei do que eles falaram na hora da Nicki Minaj pega o vídeo e manda pro amigo, aí dá ainda pra ver nossos rostinhos, entendeu? Aí quem sabe o Fábio não arranja um namorado, okay,
2: ah, pra isso tem os cortes, mas posso falar, uma coisa que me assusta muito com essa história de tipo, YouTube, é que as pessoas agora veem os nossos vídeos, os nossos episódios na TV delas, e Ai, eu recebo foto delas vendo a minha cara na TV delas, isso é uma coisa que me incomoda, nesse dia eu quase <risos> falei não, eu vou apagar todos, não quero, não quero ser vista dessa forma. Eu também, e gente, aí eu não tipo... apaguei.
1: E a gente tá acostumado a gravar, né, assim... Ai, Vem domingo à noite, sabe? Depois daquela depressão moral, que segundo...
2: Então, é diferente gente, agora. Gente,
0: horrível. Exato. É muito diferente. Mas, assim, o Gia fez um curso de apresentador de TV. Então, assim, nada mais justo que ele também exercer essa função... Ah. Aparecendo na TV de vocês. Exatamente. Exato. Exatamente.
2: Então, assim,
1: assistam os vídeos, entendeu? A gente tá trabalhando, tá se esforçando, tá se especializando, entendeu? Diferente, sei lá, a gente não é filho de um grande apresentador de TV que ganhou um programa diário na grade de uma grande emissora. Não somos, mas a gente se esforça. Então reconheça por favor.
0: <risos> então é isso, sabe? Eu vou até enxutar os nossos recados e terminar com esse pedido <risos> especial, porque, assim, não tem como negar Gia Chica é fazendo uma súplica dessas, né? <risos> Alguém tem algum recado especial hoje?
1: Eu tô não. puto com o Thiago Abravanel Só isso, Pô, pode passar pro próximo quadro Não vou nem discorrer sobre O rage da puto. gata é. Nossa, que ódio é. E
0: eu acho que tem muita gente puta com o final da temporada de Euphoria Mas também não vamos entrar nesse ah, stop é. Porque senão É, não aqui terminamos aqui e, e também A gente terminou só a primeira Sim. Então vamos, vamos com tudo Para o nosso primeiríssimo quadro que é o Você não pode dormir sem saber
1: Galera, começamos agora com Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente vai ler manchetes, entendeu? Coisas essenciais pra você continuar o seu dia, porque são coisas extremamente relevantes e importantes. E a primeira delas é que a JoJo todinho troca o churrasco por trabalho, abre aspas, quero ser bilionária. Aham, Quer dizer. Tá bom. É isso, ela quer ser bilionária mesmo.
0: Todos nós queremos, né? Porém, querer não é poder, é tá aqueles. Dormiu, é. Jojo?
2: Pois é, jamais, trabalhando. A minha notícia é sobre o Batman, porque ele estreou muito bem com a crítica, inclusive tá com uma nota 78 no Metacritic, 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, talvez isso já tenha caído quando você ouviu esse episódio. Mas Não, o ponto subiu. é que... Subiu
0: mais? Desceu depois.
1: Desceu depois? <risos> Foi de ah,
0: 91 pra subido. 96, acho que agora tá 89. Mas ele já é ah, tá Certified Fresh, então assim, ele já tem que ser lindo tá de qualidade.
2: Ou seja, o Edward Cullen mais uma vez entregando pra gente. Exatamente. Eu amo Kristen
1: Stewart e Robert Pattinson, entendeu? Entregando tudo. Eu acho que, ah, quando eu era jovenzinho, eu jamais imaginaria que eles iriam é, receber essa aclamação crítica depois de, de tanto hate que eles levaram naquela época. Exatamente. Não é mesmo?
0: Inclusive, não era minha notícia, mas eu até fazia um gancho e tornar isso minha notícia, que numa entrevista dele com a Zoe Kravitz, que, enfim, é mulher gato, no filme do Batman, ela falou que ela nunca tinha assistido Crepúsculo. E ele virou pra ela e falou, nem é mais legal ser hater de Crepúsculo hoje em dia. E ela Sim. concordou. É ela falou, isso até
2: 2010...
0: Era. Pior que a é mesma.
1: Agora eu vou falar de outra pessoa aqui, a Anitta, que declarou torcida pra Linda Quebrada no BBB. E é, é, é engraçado, né? É difícil a gente é, concordar com o posicionamento da Anitta logo de cara. Dá até um medo. <risos> Será que estou do lado certo? <risos> Porque geralmente sim, ela é. torce por padrões. O que não foi o a caso Anitta dessa sim. vez. Então, então tem que tomar cuidado aqui. Vamos ver. Vai que agora a linda da quebrada se torna a vila da casa e a gente não quer mais. Não sei.
2: Exato.
0: É, é, um, é um ponto. É, Big Brother é aquela coisa que a gente nunca pode fazer statement sobre porque as coisas mudam é. de um dia pro outro. Mas eu fico muito feliz que a Lilian tá sendo muito bem acolhida aqui fora. Comparado, ah. tipo, a outras participantes LGBTs que já tiveram no BBB. E principalmente outras participantes trans e travestis, que foram inclusive... A Ariadna, do BBB. Né? Exato. Só a Ariadna, não foi? Então, mas ela foi, tipo, a primeira só. eliminada. E ela sofreu um grande backslash. Tipo... É, ela não foi sim. acolhida, né? Nem pela casa nem pelo público. Não, de então, a gente alguma. vê que... A, a gente tá mudando, né? Tipo, o público do Big Brother tá oh, tendo contra, um pouco de outra mentalidade. É, pelo menos Isso a é gente, bom. como comunidade, Pelo menos o sim. público do
2: Big Brother, enfim. É. O Brasil é, ainda, joga. de maneira geral, a gente não pode sim, falar né? nada. Enfim. A Madonna... Ih. atingiu o topo, gente, a Madonna <risos> a Madonna atingiu o topo das músicas do aplicativo de dancinhas TikTok com Material Girl que já tá crescendo aí em reproduções no Spotify também, pra garantir a ceia da gata, recebendo mais de 500 mil reproduções nas últimas 24 horas realmente, Caraca,
0: né? é uhum. bastante gente, Eu a e FPI, eu nem sei o que significa, mas é quem faz... International os... Federation, que eles
2: Fonografia.
0: <risos> mas enfim, eles fazem cálculos globais de vendas, né? De year end, né? De acumulado de ano. E aí, Save Your Tears, do The Weeknd, ficou em número 1 de 2021. Assim como BTS, que foi o artista mais comprado do ano. Pois é.
1: Caraca, né? Quem, é. quem diria...
0: Mas é o segundo ano seguido de The Weeknd, porque o outro foi Blinding Lights. É, em com 2020. Blinding
1: Lights, tá certo. Caraca. Parabéns, BTS.
0: Parabéns, fim de semana.
1: É isso aí. <risos> a minha notícia agora, o Armin já falou no começo do programa que a Anitta é, enfiou uma tora bem grande no Ricardo Salles, né? E aí, ela falou: Quero ver, quero ver, te chama aí pra um mano a mano. Então, então achei curioso, quero ver esse, esse, esse tiro, porrada e bomba. Que, que a Anitta, de novo, vai lacrar em cima de gente burra. Então, vamos ver. Espero, aguardo. Quem lacra que em cima de gente capítulo. burra era outra pessoa, não era? É a Gabriela Prioli, mas elas são amigas.
2: <risos> a Anitta aprendeu com a melhor, né? <risos> <risos> Enfim. A minha notícia é sobre o lançamento oficial que foi finalmente anunciado pela Nayara Azevedo da música 50%, que é a parceria dela com a Marília Mendonça, que rolou toda uma polêmica nos nossos primeiros episódios do ano, a gente até comentou aqui, enfim. Foi gravado em 2020 e finalmente vai sair.
0: Ai, gente, eu que acho venha que... venha com saúde. Pra eu encerrar esse quadro, não sei se quem vai ter outras notícias, mas é uma coisa muito curiosa. Teve... Um estudante de medicina Lá na Índia Que implantou Adoro. um dispositivo Bluetooth no ouvido Para conseguir colar Numa prova e Ai, aí,
1: Eu jurava Que você ia falar que ele implantou o terceiro seio
2: <risos> <risos> Eu tava
0: que esperando
1: dois, você toda falar toda mulher isso. pode ter Agora três Sim. Realmente inovou e quebrou tabus
0: e o pior
2: de tudo é que ele conseguiu colar na prova? Não, ele foi pego. Ai, que burro. Tem que ser burro, né? E como
1: tirou depois? Ai, não sei. Também não quero saber. Tomara que... que... Enfim, não sei. Tomara que esteja com saúde O crime hoje. não
2: compensa.
1: É, não compensa.
0: Ah, pegaram o celular enfim. dele. Porque era, tipo, ele Ai, tava isso. ouvindo via o celular. Tava conectado no celular. Era um, era um bluetooth. E aí ele, Ai, ele assumiu. Gente, a dó. Ele assumiu, enfim. Ah, Sabe, mas foi Eu jamais ia, ah, eu ia são... assumir. Acabei As de ler. As técnicas aqui... são muito
1: melhores. Escreve na borracha, no, no, no papelzinho do, do, da na caixinha. Coxa. De... Na
0: coxa. Nossa. Coitado, era a última tentativa dele de passar na prova porque ele reprovou <risos> por 11 anos essa prova.
1: Ai, coitado. Mas tem coisa que não é pra ser.
2: Tem coisa que não é pra ser... <risos> Cara, ele precisa de... de cinco minutos com a Débora Seco. É só isso. <risos> Conversando.
0: Uma Resolvia. troca com a Seco faria Se ter.
1: Débora Seco estivesse no Spotify, a distribuição seria massiva e mundial e ele não estaria passando por isso.
0: Juro. É, é, é assim, é um episódio, são nem dois minutos, mas é aquilo é o são mantra que todo mundo precisa. 30
2: segundos de mantra. Exato.
0: 30 é segundos
1: que mudam vidas.
2: Mudam vidas. muitas vidas. Muitas. <risos> Tá bom, Todas então, vamos vidas. pro nosso próximo quadro? Yeah. Ok, que é o... Giro da Semana. Gente, esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop com lançamentos de música. Só que antes a gente vai começar pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. Como é o caso dela, que tá chegando na R1 dela, de Mobilete, <risos> Meiota, Motomami, Rosalia que lançou nessa última sexta-feira o terceiro single do Motomami, que é o próximo álbum dela, que se chama Chicken Teriaki. Sim, aquele frango do baratíssimo do Subway a música vem depois de La Fama que é a parceria com The Weeknd e a caótica Saoko Saoko, <risos> Fábio, Saoko Chicken Teriyaki vem acompanhado de um cookie <risos> a música já vem acompanhada do videoclipe e o álbum Motamami vai ser lançado no dia 18 de
0: março gente, me desculpa, pior que eu escutei, sem querer a faixa, mas eu escutei e assim, é justamente essa cara que o Fábio fez é isso que eu, que eu dou pra faixa Obrigado. Ai,
1: arme você vai pro céu, realmente, né? Não só por isso, por outra, <risos> milhares de outras coisas boas que você faz, mas por essa, realmente, assim, vai te ganhar uns pontinhos quando, quando você
2: for... <risos> quando Deus Nos mostrar seu VT, do ele vai falar,
1: olha aqui, place. isso
2: aqui
1: foi legal. <risos> ai, ai, lá vamos nós, novamente, porque o One Republic lançou o primeiro single da banda depois do álbum Human, do ano passado. A música da vez é West Coast e já veio com o videoclipe. E eu tô torcendo muito, muito pra essa música hitar e a gente não precisar receber singles bimestrais durante três anos do One Republic até eles conseguirem lançar o próximo álbum, entendeu? E aí eu suplico pra gravadora também, pelo amor de Deus, Ryan Tedder já deu mais um hit pra Adele, deixa, deixa o menino fazer o que ele quiser, entendeu? deixa ele lançar o álbum logo, porque senão fica uma bagunça na né, discografia da, da, da Apple do
0: Armin lá. Nossa, gente, eu já desisti. Vamos falar que é uma banda que eu desisti por desorganização. Desculpa, Não. mas eu admito. Gente, o Troy Sivan lançou aí mais uma faixa pra trilha sonora do filme Three Months, né, que é do Paramount Plus, e ele é o protagonista, então o Troyzinho atuando. A música em questão é a faixa Wait, que é uma parceria com o artista Gordy. O clipe foi lançado junto com a música né e mostra cenas né do Troy com o seu papel de protagonista da trama. Ele é o Caleb, né? Um adolescente do último ano do ensino médio e. <risos> trágico. Mas que a vida toda muda porque ele é exposto ao vírus do HIV num hookup, num One Night Stand, né? O filme Igual já. Todo, todo gay no fim do ensino médio, não é mesmo? É não é Super que comum, com a gente. Todo mundo passou por isso, né? Super, né? Ai... É, enfim. O filme já foi lançado nos Estados Unidos no dia 23 de fevereiro, foi até bem recebido pela crítica, mas a gente não tem informações. Dele no país. Deixa eu até confirmar eu queria aqui.
2: Um filme, eu queria um filme no qual um hétero é exposto ao vírus do HIV no final do ensino médio. Fica aí minha petição. Enfim.
1: Tem o Dallas Buyers Club, né? Que o que o personagem do Matthew McConaughey, ele.
2: Ele é um quarentão. Eu é, quero não, uma não pessoa é. no final Mas do de qualquer médio. forma, eu acho que já. Já vale. Não, é um só. Eu quero vários. Gay Você tem um quer... monte desse. Então, é assim, verdade. vamos normalizar Muito. o HIV entre os heterossexuais porque é o que está acontecendo. É verdade. Já estamos já são ah, maioria. É. Exatamente. Então, pronto. Os rappers Tyga e Doja Cat se uniram pra mais uma parceria que se chama Freaky Dicky. Eles já cantaram juntos em Juicy, que é uma música de 2019. E essa foi a primeira faixa da Doja a entrar na Hot 100. Essa música já veio com videoclipe. É isso. A Doja vem pro Lola, vocês estão prontos. A gente tá animado pra Dani Bond subir naquele palco. E, enfim, aí
0: o resto é a história. Sabe, tá, se o Post Malone, que é o Post Malone, chamou o Kevin e o Chris, Doja Cat, você tem uma obrigação nesse show. Cara, ela é obrigada. Ela ela... É obrigada. E eu acho que
1: se ela souber, se ela tiver ciência do que é a Dani Bond e o que ela fez com a música dela, ela vai querer chamar. Tipo, ela vai querer muito que a Dani Bond suba no palco.
2: Checa com checa, balançar essa. Perenaca.
1: Se ela entender a... a... Eu só precisa de uma pessoa pra avisar. E essa pessoa Sim. tem que ser a Anitta. Porque não é a Anitta, não faz tudo, ela não é embaixadora, tá? Então, vai lá, resolve, resolve. Vai lá. Sim. Mas enfim. É, galera. <risos> a menina solta está bem worldwide agora. Depois que ela revelou o namoro dela com o ex da Taylor Swift, né? O Connor Kennedy. A carioca da gêmea, estou falando de Julia B. O Connor Kennedy é aquele, aquele namorado da, da Taylor da, da Era Red. De Starlight.
2: Assim. É... <risos> da música Starlight. <risos> é... Mas foi.
0: foi... É... Fast, né? Tipo, foi um.
2: O Jay Gyllenhaal Hall também rendeu um outro well, meu filho. Então, assim, <risos> é, não dá menino. pra gente fazer esse tipo de. Mas... Pois
1: é. Tem coisas que são intensas. Deixa
0: eu ver a que... cara dele porque são eu não intensas,
2: lembro. Tem coisas que não são tão intensas assim. É... Isso daqui é, é um, daqueles namoros políticos, né? Porque ela é, tipo, da família Marinho e ele é da família Kennedy. E eles vão firmar uma parceria então... política pra abrir um novo partido no Brasil. Pois
1: é, tem que até tomar cuidado. Isso aqui é, é bem relevante. Inclusive, essa menção, a gente brinca no começo, mas isso aqui é importante até pra política internacional, meus amores. É, isso de... aqui é diplomacia, meu bem. É diplomacia, diplomacia. Mas voltando, a carioca da Gema, Julia B., lançou o seu segundo single em espanhol, que é a música Dos Palavras. Ela escreveu a música inspirada nos personagens Blair e Chuck da versão original de Gossip Girl. O clipe da música é inspirado no filme Closer e a a contracenou com seu antigo affair, o Rômulo Arantes Neto. Na semana passada, a Júlia participou do Prêmio Lo Nuestro em Miami, que também tinha a presença da Anita e a Simaria, que é do Simone Simaria. Mas é isso, gente. Julia B, parabéns por, por mais uma conquista.
0: Não, não conheço ele não, viu? Procurei falta que no A ia falar que você não conhece a Julia B. <risos> mas, ou, oh, só uma coisa rápida aqui que eu, que eu lembrei. Three Months, se é Power Plus original, ele sai aqui no Brasil pelo próprio Power Plus, mas depois de alguns meses, que a plataforma tem um delay. Tá. Mas, enfim. Ah. Foi assim com o iCard que eu fiquei aguado pra assistir o reboot. Reboot não, né? O... A continuação, whatever, whatever, foda-se. Gente, Ivete Sangala, ela lançou finalmente seu primeiro álbum de inéditas em 10 anos, né? Estamos falando do Onda Boa com Ivete, que chega depois do Real Fantasia lá de 2012. Lembra quando saiu o filme 2012? Pois bem, é dessa época. Nossa. A gente já conhecia 5 faixas desse álbum, que foram lançadas como parte da série Onda Boa com Ivete, da HBO Max, e que a gente mencionou aqui extensivamente, né? tinha parcerias de Gloria Groove, Vanessa da Mata, Carlinhos Brown, Agnes Nunes e Isa e aí mais outras quatro faixas inéditas completaram o trabalho que aí é está disponível nas plataformas parabéns Ivete Sangalo por fazer a Marie Kondo na sua discografia, assim como hoje Gia suplicou a One Republic as nossas súplicas a Ivete Sangalo renderam aqui, então obrigado Ótimo, gente.
2: O primeiro álbum solo do Matheus Carrilho tá vindo. E nessa semana a gente recebeu o primeiro single do trabalho, que é a música Faz Fumaça. O clipe chegou junto da música e tem participação do João Guilherme, o ex da Jade Picon. E da Lari Manuela né? Que inclusive foi comparado com o
1: fim do casal Brangelina, O fim né?
2: do Brangelina. <risos> então, Ai, meu Deus. gente.
1: Eu nunca superei, juro por Deus. Mas vamos lá. O Raul Alejandro lançou um EP que é maior que o álbum da Lesha, gente, olha só, olha só isso, é isso aí. O EP Trap Cake Vol. 2 foi lançado nesta sexta-feira, sendo a sequência do Trap Cake Vol. 1 de 2019. O último álbum do cantor foi o muito bem-sucedido Vice Versa, que conta com o hit Todo de Ti. O novo EP do Raul chega a afetar até com rock em faixas como Graças Por Nada, que é o um novo single e tá com um videoclipe. Então ouçam, porque o Raul Alejandro tá fazendo bastante sucesso aí
0: nos streamings. É só fazer parceria com o Sônia Gomes que você irrita, gente. É assim que funciona a indústria. Pois é, amores. <risos> gente, o Alec Benjamin. Quem é essa Poc? Foi, né? Ele foi quem é essa Poc. Foi. Foi. Faz, faz tempo. Ele lançou seu primeiro single de 2022, que é a música Shadow of Mine, né? Que também já veio com o videoclipe. A faixa deve compor aí o novo álbum do cantor, o Uncommentary, commentary Tipo, un, de preposição... Não. É, Hã? Aquele... <risos> Un-Commentary. De... Que isso vai ser lançado você disse aí... isso
2: mesmo que você ouviu.
0: Na primavera dos Estados Unidos, no nosso outono. Ou seja, nos próximos meses, né? Os singles The Way You Felt, Change My Clothes e Older também fazem parte do trabalho. O último álbum do cantor é o These Two Windows, lá de
2: 2020. Yes. Então, beleza. Vamos entrar agora no nosso giro real oficial, que hoje a gente tá com tempo curto, porque eu atrasei pra gravar. <risos> a última vez que a gente falou de um álbum da Avril Lavigne, a gente era em quatro, bem mais caóticos e muito menos experientes. A Evelyn tava se recuperando de problemas pessoais e de saúde, e o tempo é muito bom, né? Olha só onde a gente chegou hoje. Três anos depois do Head Above Water, com um membro a menos, agora somos três, <risos> recebemos nessa semana o Love Sucks, que marca a volta da árvore pro Pop Punk. O álbum foi produzido pelo Travis Parker e conta com parcerias do Mark Hoppus do MGK, do Machine Gun Kelly, no caso, Blackberry também. Não é Black Bear? É Black ah, <risos> Blackberry! Blackberry
1: que nem celular? sim. É...
2: Ah. E ele não veio, esse daí faliu lá em 2008. E Black Bear também. <risos> gente, e aí? A gente gostou mais desse dessa vez? Podem começar falando, se vocês quiserem eu posso começar também, vocês sabem.
1: Gente, tô muito feliz que a gente tá falando de um álbum da, da Avril, porque parece que é um ciclo, né, que... <risos> Um começo de uma nova era pro
2: Farofa Conceito. Uma era... Ah, tá bom. Achei que você tava insinuando <risos> que alguma <risos> coisa ia se fechar aqui.
1: Não, <risos> não. É, é o começo de um novo ciclo pro Farofa Conceito. Porque antes começou falando de Head Above Water, que que legal, voltou, legal. Mas não foi legal, assim. Não foi um álbum que, que fazia álbum sentido. Não, era legal. Não era, não era legal, não fazia ah, sentido. É ah, eu tá fazendo
2: música assim, mas o álbum não.
1: E aí, agora, é... eu achei que esse álbum fez muito mais sentido dentro da discografia da Avril. Eu achei ele muito descompromissado. É, nas letras principalmente, a sonoridade acaba sendo muito parecida, que é o que eu já tinha falado quando a gente comentou sobre o single é, de quem produziu ele, então Travis Barker, é, tanto que faz muito sentido o Mark estar tá dentro desse álbum, e é uma sonoridade bem já esperada do que tá, estão fazendo por aí, mas ao mesmo tempo me pareceu que foi muito confortável para Avril fazer isso, então assim as letras não me prendem muito e a, e a Ever tem baladas que são super é, imponentes e até Hair Above Water é uma letra que, que te pega e você quer prestar atenção na história que ela tá contando. E aqui não, é muito mais descompromissado mesmo. Só que eu acho que isso... Pode ser visto como algo negativo para a maioria das pessoas... Que devem estar tá achando até a sonoridade um pouquinho imatura... Pelo que ela poderia fazer... Só que eu achei divertido... Eu achei leve... E para mim foi super agradável de ouvir... Que é diferente do que a gente ouviu com o Above Water... Então eu achei um, 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 uma volta muito legal... É, divertida, leve... Gostei bastante... Gostei dos, dos fits que ela trouxe... Que, que fazem sentido para a sonoridade sentido. que ela... Fazem muito sentido... E, e, cara, eu gostei, assim, eu acho que, sem, sem me aprofundar muito, porque eu acho que esse álbum não precisa de muita profundidade. Ele simplesmente é o que é, é uma coisa pra você ouvir, se divertir e pronto. Não levar tão a sério. É isso que eu achei.
0: Papum, já foi papum. Eu já falei algumas vezes pra vocês que, quando a ever era tão roqueira, eu não acompanhava ela tanto. E, então, pra mim, é uma coisa, eu sei que é um, um retrospecto, aspecto, assim, tipo, é muito do que ela fez já no passado, mas eu não tive, eu não vivi essa época. Então, pra mim, é, é muito novo ver ela nessa posição tão confortável, sabe? Porque é o que o Jay falou, é um álbum que não tem letras tão complexas, eu não sinto que é um álbum tão pessoal como o her Above Water, apesar de ser todo, todas essas questões... Ele era muito pessoal. Era tipo assim... Deixa eu aqui abrir o meu coração pra vocês. Tematicamente
1: ele era, é, né? Sim.
0: E esse não é. Ele não, eu não sinto tanta essa... Não sinto essa delicadeza, sabe? Dessa conexão entre ela e as letras. Mas na posição de gênero e na posição da forma... Tipo, até, né? Porque é outra é outro tipo de canto que você faz. A Everett tá assim... Fazendo o que ela sabe fazer... Não sei se melhor, mas que ela... Faz com tranquilidade. Comfortável, ela faz de eu acho. Ela faz assim, é. podem dar o que vocês quiserem que eu faço e eu vou arrasar. E ela arrasa muito. Então, as faixas, realmente, é muito descompromissado. É, são faixas com letras muito simples, mas que não é uma coisa tão ruim, eu acho. Meu ponto, que eu acho que de crítica, eu sinto falta de alguma baladona entregue, sabe? Ela tenta é. fazer isso no final do álbum, mas realmente falta, falta ali uma coisa, ela, acho que uma carga Avalanche, emocional. Não
1: foi uma coisa assim.
2: Não, que ela não foi, foi com qual, Dare, foi? Dare, You to, love, Dare to me. love Me, Dare to Love Me, é. Dare to é. Love Me. É
0: isso. E putz, não, 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 não faltou. Mas e assim, ela
2: falou que ela só colocou essa música porque ela sabia que os fãs dela gostavam de músicas mais introspectivas e aí ela quis colocar uma só para ter, literalmente. Isso tá tipo na storyline do uhum. Spotify que ela fez pro álbum.
0: É, bem, não é tão introspectiva. Então, tipo, ela falou
2: que não era sobre isso.
0: Mas, exato, tudo bem. Mas é um álbum que, realmente, ele, apesar de ser tão pesado, ele é muito leve. E ela faz feliz, e acho que ela entrega pros fãs o que era muito pedido dela há muito tempo, sabe? Tem uma grande questão que eu acho que o Fábio vai falar do que... Talvez seja um oportunismo da parte dela, se não é. E aí acho que eu já vou passar. Ah, eu já pra falei isso. disso
2: tanto que eu nem ia falar, não ia na verdade. Falar? Mas... Ah, é muito tá bom. Então tá não. ótimo. Porque pra mim é assim: Averlovin voltou porque é oportunista, aqueles. Mas é, isso é um fato, desde que ela lançou o primeiro single. Acho que o grande ponto pra mim aqui é só que eu, eu já aceitei que Averlovin é uma. Pessoa que não tem qualquer tipo de amadurecimento artístico e ela não consegue sair dos 18 anos dela. Ela tá eternamente presa nesse looping, até porque ela tá com 37, cantando temáticas e coisas e letras que são... Ela poderia estar tá cantando com 17. O álbum Let Go dela é mais maduro do que o álbum Love Sucks dela, 20 anos depois. Acho que... Isso não é um, um problema nesse sentido, porque eu acho que esse álbum aqui entrega tudo o que ele se propõe a entregar. Ele foi feito pra ser essa volta, ele foi feito pra ser esse carinho, esse abraço pros fãs. Uhum. Que estão pedindo há, sei lá, quantos anos, 15 anos, pra ela voltar pra essa sonoridade. Então pra mim, ele é perfeito. Tirando os três últimos lançamentos dela, que são o Goodbye Lullaby... O Avril Lavigne e o Head é Above Water. Water. Essa daqui é a transição... Transição não, mas a sequência perfeita pro The Best Damn Thing. Que foi quando ela abraçou mais o som do pop-punk. Antes disso, ela tinha até uma sonoridade um pouco mais pesada. Porque ela trabalhava com a galera do Vanessa, tipo Ben Moody. O álbum dela de 2004, Under My Skin, ele é mais pesado. Ele não é simplesmente um pop-punk. Então, eu acho que ele é uma continuação muito boa pro The Best Damn Thing. E, e é isso. Então, pra mim, ele funciona nesse sentido. Vejo todos os problemas que você apontou, Armin, também, de letras fracas, de ba batidas muito repetitivas. Você ouve esse álbum, ele poderia ser uma grande música só. Mas, ok, eu acho que ele, ele serve pra isso. Ele foi feito só pra ser essa diversão mesmo, ele não é nada muito pessoal. Com, minhas críticas à Evelyn são sempre as mesmas, eu acho que ela <risos> não... Ela tá presa nesse looping de ter 18 anos, faz com que ela se limite muito musicalmente, tematicamente. Ela saiu um pouco mais disso no Head Above Water, e a forma com a que ela fez não foi a ideal, talvez. E ainda Sim. assim, tinha lá Blonde no meio, tipo, amada, estamos em 2000... Estávamos em 2019 na época, né? Mas agora, sabe? Enfim. <risos> não, mas eu acho que assim... Esse... é padrão.
0: Ai, meu Deus. O álbum, apesar de tudo isso, e você tá certíssimo, ele... Tem umas faixas ali que poderiam ser single, né? Apesar de tudo isso. Eu vejo algumas... É. Alguns potenciais. Eu? E eu aquela coisa... É... A, a Everton continua falando como 18 anos porque ela continua com a cutis de 18 anos, né? Então... Ah, sim. <risos> ali, ela <risos> tem lugar de fala,
2: meu bem. Cala sua boca.
1: <risos> mas <risos> o que eu ia falar é que... Eu não sei se vocês ouvem Blink-182. Mas... Os... Últimos álbuns, né, do Blink, eles têm muito essa sonoridade, eles têm muito essa pegada, tipo, de, de ter uma coisa até meio comédia, né, que Blink On Elite One uhum. é meio comédia, é super descompromissado. Eu senti que isso influenciou muito ela, tipo, eu acho que ela quis fazer por fazer... É muito
2: despretensioso, né? E,
1: e eu acho que, que fa faz bem pra ela, depois de tudo isso que aconteceu, eu acho que... Eu até brinquei no começo. Parece muito que ela tá conseguindo começar um ciclo novo na carreira dela. Então eu fiquei feliz, assim. É um álbum... É um álbum de... Tranquilo e de um recomeço. Então eu fiquei feliz pela Avril.
0: Eu escutei o álbum com o Rodolfo e ele falou... Nossa, parece muito Blink-Oneritia.
1: É. É total. Sim. gente não tem Sim. nem o é. que falar. <risos> é.
0: Podemos continuar, então? Sinking... Porque os dias de cachorro acabaram, Florence e a máquina né, deram fim aí ao seu hiato e a bruxa Florence retornou para a indústria com o single King, né? bem místico, o vídeo da música mostra ela como se fosse uma entidade onipresente, né? ela comanda uma seita composta apenas por mulheres e parte em busca do ex-companheiro. O último álbum da Florence foi o High as Hope, lá de 2018. Posso falar
1: uma coisa rapidinho?
0: Uhum. Pode.
1: Eu queria muito que a gente tivesse reagido a esse clipe, porque eu assisti hoje, antes de gravar, eu achei o clipe muito legal. Ah, é? <risos> porque... eu não vi. Você não viu? Também não assistam, eu achei bem legal a forma como ela contou a historinha lá do clipe e tal e tem tudo a ver com a letra, que é justamente o meu ponto positivo dessa música, eu amei a letra, a forma como ela se entregou naquilo ele falou assim, não quero ser mãe não quero ser esposa, entendeu sou uma mulher livre, sou uma bruxa nada vai me prender, muito menos um homem, e
2: desculpa estourou, deve ter algum jogo foi um peido
1: ah. <risos> <risos> você tá me acusando?
0: Ah, acusando?
1: <risos>
0: Todos nós vimos aqui não, seu peido jean Vitor Chicano. Eu vi.
1: Mas não conseguem sentir o cheiro, pois isso é um, um videocall, <risos> não, não é 4D ainda. <risos>
0: tá bom? Brinquedo da Disney que cutuca as costas, que sai cheirinho do chão. É.
1: Mas, gente, enfim, amei a letra da música, eu acho que é, que é o ponto forte e é o que eu mais gosto, assim, na Florence, sabe? Eu acho que tem muitas outras coisas, acho que... Diferente até do que a gente estava falando... Ela traz sempre uma maturidade nas letras dela... E eu gosto muito disso... E é o meu ponto alto, assim... Eu amei essa música.
2: Amiga, eu também, sabia? Amei, amei, amei... Achei muito boa... Acho que tá numa zona de muito conforto para Florence... Ao mesmo tempo que é... Faz muito sentido dentro do, do território que ela já tá... Só que eu achei também uma evolução... Eu gostei muito... Eu amo High As Hope, que é o último álbum e eu achei isso daqui tão bom quanto, talvez até melhor do que ela entregou pra gente no High As Hope, muito leve muito importante, muito bom, gostei muito.
1: É leve e profundo, né, isso que eu acho legal, tipo, é... ao mesmo tempo que a leve ela está pleníssima, mas é super profundo o jeito que ela falou, tipo sobre temas tão sensíveis, né eu adorei. Eu
0: acho que eu já falei aqui, os três primeiros álbuns da Florence eu adoro, porque eu acho que a Florence sempre Até teve... aquele do Ship to Wreck? Sim, How Big, How Blue, How Beautiful. Eu, eu acho ele muito do... pesado. Eu não curto ele, é ele tanto. Mas, é pesado, olha, mas eu olha que loucura. Eu também não eu não sou a pessoa que escuta coisas pesadas aqui. E é eu adoro ele. É mesmo. E aí, o High As Hope, eu simplesmente escondo pra debaixo do meu tapete. Eu não gosto daquele álbum, porque eu acho que... Eu
1: não ouço muito o High As Hope também.
0: Falta pra mim... Eu, eu não sei se é... Ele, falta ele ser pesado, porque ele é muito leve. Mas eu acho que falta marcação. Eu acho que é um álbum muito... Tranquilo demais, sabe? Ah, é o solar
2: power dela. Todo ah. mundo tem o seu. É.
0: é quase isso. Mas eu acho que... Eu tava com muito medo da volta da Florence... Pra ela trazer coisas com força. Porque as letras sempre tiveram força. Mas eu acho que essa batida... Essa... Esse pé no chão... Não é só você falar, tipo... Não sou sua mulher pra você fazer o que você quiser. E sim, para o que eu quiser. Mas ela falando isso... Batendo. E eu gostei que, assim... É uma faixa super longa, tem só cinco minutos.
2: Agressão.
0: Eu Ai. gosto quando ela pega <risos> e bate na cara dos homens. Mas, é, apesar de ser uma faixa muito longa, ela traz isso, pelo menos, numa parte, sabe? Porque como um single, ela, assim... Ninguém espera que ela vá trazer um, um, um comeback de cinco minutos. É bastante longo, né? E tá ótimo. Porque eu acho que essa faixa traz tudo. Ela traz a letra muito forte. Ela traz essa presença, essa crescente que ela começa ela começa falando e ela termina gritando uhum. sabe, ela vai falar até você escutar ela, então acho que é mais um exemplo de como ela é essa bruxa maravilhosa e que, nossa que exorcismo que foi aquele show dela no Lollapalooza, sabe, que saudade. nossa é que amiga, nossa. juro tudo sempre, cadeira. quando tocou Dog Days Are Over eu estava sozinho, eu me perdi todos os meus amigos, eu assisti o show assim no meio do povo, e eu me senti ao mesmo tempo que sozinho, eu já vi três shows dela tão parte de algo maior, enfim, vou até chorar se eu continuar falando
1: eu já assisti três shows dela e acho que ela, ela é de uma energia, né, tipo ela não é. tem o que você falar, é você pode gostar ou não de algum lançamento dela, mas é uma questão pessoal sua, porque ela sempre se entrega demais, assim. E eu amo isso, eu amo como ela é artista.
0: Adoro. Ela é muito artista. Inclusive, nossa, vou super pegar os desenhos dela pra escutar daqui a pouco. Mas enfim. Olha o choro.
1: Ainda temos outra música pra falar.
0: Sim, Seguimos aclamando somente? <risos> aclamamos Aclamamos, Sucesso demais. Aclamamos
1: a rainha, que começou o
0: matriarcado. A aclamamos o Jean Victor. Porque é. é King.
1: Tá, é. É, gender is over, né
0: Exatamente. Mamacita. Eu explicando
2: pra minha mãe nesse, nesse sábado que gênero é uma construção social. Ah. coitada. Minha mãe sofre na minha mão. Sofre o caralho, né? Ela tem que aprender mesmo, é isso aí.
1: Cara, mas eu acho que ela deve sofrer mesmo. Mas eu adoro. Ah, eu não Denise. passo um pano para ela por nada. Não adianta.
2: Eu ela, passo, ela não... Denise. Bicha, se eu ouvir. É assim. Se tu
1: vê. É.
2: Se tu
0: vê. Ai,
1: ai, bom, mas vamos lá, o DJ e produtor Caigo fez o Joe Jonas e a banda dele, que não é o Jonas Brothers, porque ele não é dono da banda, todo mundo já sabe que é o Nick, porque o Nick manda e desmanda lá, quando ele Nossa. quer acabar, acaba, quando quer voltar, volta, caçula, do é o caçula, né? é mimadinho, 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 mas enfim, o Caigo fez o DNC voltar a trabalhar e juntos eles lançaram a música Dancing Fit, que é inspirada em sons dos anos 80, olha só que novidade. Ninguém tava lembrando dessa época da música não, ninguém tava esquecida lá no Originais. baú, imagina.
0: Nem sei o que aconteceu nesse tempo.
1: <risos> Nossa, assim, inovador. O DNC estava em um hiato de 4 anos e o clipe da música já deve ter saído quando esse episódio for ao ar, porque eu acho que saiu agora na segunda-feira e a gente tá gravando na segunda então, é isso. Alguém. Qual o veredito? E aí, John eu, Jones? Eu vou falar,
2: eu vou falar. Gente, não adianta não gostar dessa música, tá? Se você não gosta dessa música, pode sair da chamada agora. Tá? Tá bom, brincadeira. Eu gostei muito é, dessa música. É, eu tô tipo. <risos> eu fico fazendo... Não desenhar. interessa que eu. Eu não ligo de falar sozinha, eu tava tweetando pros fãs de One Republic, sabe, esses dias na thread. <risos> então assim, eu não ligo de falar sozinha. A grande questão aqui é, eu sei que não é nada original, eu sei que é super batido, mas eu achei essa música tão boa quanto a música que eles lançaram do Jonas Brothers, "Live Before You Love Me com Marshmello, eu achei muito boa. Eu acho que ela descaracteriza um pouco o DNC, mas eu acho que ela traz um território novo pro Kygoo. Que também é descaracterizá-lo, porque pra mim Caigo é super Tropical House. E eu acho que ele tava precisando dar uma refrescada nesse repertório. Mas eu achei ela divertida, eu achei ela boa, animada. Eu gostei de ouvir, ela me animou num dia que ela foi lançada, no caso. E eu achei muito gostosa mesmo. Eu vou escutar essa faixa mais vezes. Gente. G
1: falar. Não, vai falar. você, vai você, porque... Ah, tá bom. É, o que eu achei é o seguinte, eu gostei sim da faixa, tá? Eu tava brincando, tipo, ai, anos 80 e eu... Eu não ligo pra isso, vocês sabem que eu não ligo. Eu gostei sim <risos> da faixa. E... e... Eu não vou ficar repetindo muito o que o Fábio falou, mas o que eu acho só que é um pouco... Não é nem uma, co... uma coisa de gostar ou não, mas eu acho que é uma coisa que marcou muito a época. Eu lembro que lá por 2015 e 2016, as músicas, quando chegavam no refrão, elas não tinham refrão, era, era só a música tocando, né? Era só a batida a, a batida,
0: batida.
1: E e isso me lembrou, falei, caraca, né, rolava isso, rolava, rolava isso. isso, quando tinha smokers, era assim, o auge, era isso, né, o refrão era todo mundo, tipo, e não, não tinha letra, e eu achei, isso não é necessariamente uma coisa boa ou ruim, só me lembrou muito essa época e eu queria compartilhar isso com vocês, e até agora faz sentido falando que o Fábio falou que o Caigo tem essa marca do Tropical House, que é uma coisa que ficou também bastante marcada naquela época. Mas, no geral, acho o saldo muito positivo. Eu espero que seja é, uma coisa que abra portas pro DNC voltar é, com novas músicas. Porque eles uhum. são muito despretensiosos. Eles, sim, eu sinto que têm liberdade para fazer o que quiserem. Assim, sabe? Tipo, eles não têm compromisso nenhum com, tipo, ah, somos desse gênero específico. Eles se divertem muito fazendo o que fazem e eu acho que isso é muito saudável, assim. Então, gosto. Gosto, aprovo e feliz
0: com o retorno. Gente... Eu acho que assim... Iiii... Eu não gostei real. Tô sem graça. não ah, gostou? sem graça.
1: Ah, tudo bem.
0: Não, não, não tô sem graça, não. É que eu achei que todo mundo ia ter as mesmas impressões que eu. E no caso, não. Eu fiquei... Voto vencido. Mas tudo bem, vou falar minha opinião assim. Eu, eu, ia,
2: eu ia falar mal. Eu pensei... Eu, eu dei play achando que eu ia não uh. gostar. E já sim, vou anotar tudo que tem de ruim. Ah, eu gostei. Aí eu falei, ah, quebrou minhas pernas, né? Eu
0: então, não... mas ah. o pior é que assim... A música não é ruim. Essa é a questão. Pra mim, a música... Ela só não é marcante. Ela é divertida, ela é contagiante, assim, de você naquele momento. Mas, assim, acaba ela, não tem um replayability pra mim, eu não quero voltar a escutar ela. E eu não fico, tipo, com ela na cabeça. Não sei se foi eu. Ó,
2: oh, <risos> mas falar é que uma assim, coisa. DNC, você acha que foi feito. Pra você ficar na cabeça e dar o um replay. Eu acho que ah, muito, tipo… Kissing Strangers pra mim é assim. Despretenciosa. Kissing
1: Strangers pra mim é, é, é… bate bem, sabia? Eu bate sempre lembro muito. dessa música.
2: Eu, eu nem sei que música é essa. Kissing, Kissing Strangers… Pra mim tá tudo bem. <risos> não, pra mim tá tudo bem,
1: tipo… Do you find someone I don't mind it, é sabe? Boa. Porque eu acho que
2: não é pra ser, tipo, Adele, assim, que é Nossa, precisa ah, hitar. Não. DNC. Não, tipo, não, isso não, Meu, mesmo. me fez feliz, tá
1: valendo. Aham, é. Super, super. Eu acho que essa é a vibe deles. E eu gosto, de verdade, assim, eu, eu gosto de DNC, gosto de Body Moves, que é uma música deles que não aconteceu. Body Moves, que eu Sim, conheço. Strangers é, é legal. É legal, que é com a Nick. Ah, eu adoro, assim. Não tenho é nem então. Que falar.
0: Eu só achei isso, achei que faltou assim, uma coisa mais marcante. E eu acho que ser justamente essa mistura com o Caigo que também tem uma sonoridade mais dançante. Foi o que o Fábio falou, eu acho que fica... Pra mim, não é uma faixa de nenhum dos dois, sabe? E nem nenhum dos dois juntos. Caracteriza os dois. Exato. Né? Eu fiquei, tipo. Bem mas eu, su... eu acho
1: legal. É
0: que pra mim era é. o comeback do DNC. E eu fiquei, tipo, ah, então eles vão trazer ah, alguma é. coisa nova. E aí, é, tipo. Entendi. Mas eu aguardo. Mas eles são o um um feed
2: da faixa. Em defesa sim, do é, DNC mais eu... uma vez.
0: Então, mas vai vir um nessa média, sabe, né? Entendi. É. Então vamos ver. Vamos ver o que Mas, vai vir ó, por aí. Eu
1: tenho uma coisa. Live Before You Love Me é, é uma música que quando eu vi a primeira vez eu fiquei assim, ah, tá. Só que aí uhum. depois, meu amor. Nossa,
2: ela é boa demais. Né? Ela é ótima, né? Então ela pode é ser ótimo. que isso
1: aconteça, Armin. Às vezes a gente nunca sabe, né? Semana que vem uhum. já, é, já é outra coisa, né? Outro, outra Sim. vida.
2: Queria abrir aqui um espaço antes da gente encerrar esse episódio. Alguém aqui quer se retratar sobre a opinião que deu sobre o Solar Power quando ele foi lançado? Não. Ah, então pronto. Então tá aqui pra provar <risos> que a gente tem consistência, assim, minimamente, tá? Ouvinte? Quando a gente então, quer. Tá não, eu vou Quando falar uma quiser. coisa. Não é com todo mundo que isso acontece da gente gostar da música depois de algumas repetições.
0: Eu vou falar alguma coisa. Eu escuto Solar Power, tá? Mas não Deus é porque. livre, amiga. Não porque, não é tipo. Nossa, que obra-prima. Mas porque eu gosto da vibe dele. Do... Eu
2: ouço Moodring só. Porque, Literalmente tipo, só. Tipo, não eu tem mais ponho nada, de fundo só. e deixa lá. Eu ouvi o Melodrama inteiro esses dias, foi perfeito. Foi uma viagem de volta. Eu doutrinei pessoas no meu trabalho sobre o Melodrama. Eu fiz um faixa a faixa as pessoas no meu trabalho sobre isso. E todas elas me bloquearam Nossa. na plataforma Teams. Então eu já não <risos> sou mais chamado para nenhuma reunião. <risos> o que é ótimo, aqui, então só vitórias. Uhum. Ah, é, gente,
1: o Solar Power não é minha, a minha afinidade dentro da casa, entendeu? Não é a minha, minha rede de, de defesa. Nossa. É, não faz parte. para mim, por mim, Brito, poderiam sair as duas, né?
2: Pois é. Na verdade, é. só é. uma. Mas é isso. Só, só ele mesmo. <risos> É isso, pessoal, esse foi o episódio dessa semana Rapidinho, curto e grosso
0: Não foi tão rápido não, tá? Tivemos já episódios mais claro, rápidos Claro, vocês
2: ficaram falando várias coisas Eu tava aqui, porque ó, vamos cortar, corta, para eu de falar de, O Jean tem que ir embora Eu atrasei 20 minutos mesmo.
0: <risos> Beijos então, gente Vai com Deus, tchau
1: Tchau, vai com Deus, né? Vai embora Vai
2: tchau. Que Deus te elimine Pô, mas, gente, tchau. Que Deus te elimine